0: Wenn man seine Freunde und Bekannten fragt, wie sie denn ihren Lebenspartner kennengelernt haben, dann hört man ganz unterschiedliche Geschichten. Die eine Geschichte, die man ganz selten hört, ist, naja, ich bin da ganz strategisch vorgegangen. Ich habe mir da 20 gleichzeitig angelacht, habe mit allen ein bisschen rumprobiert, habe dann einer nach der anderen ausgeschieden, habe mir eine Shortlist gemacht und zum Schluss waren dann noch zwei oder drei übrig und von der habe ich dann die Beste genommen oder den Besten genommen. Ja. Das hört man <lacht> fast nie. Jetzt kann man aber natürlich sagen, wenn ich aber sogar so eine wichtige Entscheidung, nämlich die meines Lebenspartners, nicht so treffe. Ja, warum? Glauben wir dann, dass das im Recruiting eine gute Sache ist? Ja, hallo und herzlich willkommen bei Talentvorsprung, dem IT-Recruiting-Podcast. Mein Name ist Alex Rammelmeier und in diesem Podcast erzähle ich, was im IT-Recruiting heute funktioniert. Und was nicht? Ja, und welche verrückten Geschichten unser Team dabei erlebt? Im Recruiting, ja, wenn man jemanden fragt, wie hättest du es denn gerne äh, im Recruiting, wie stellst du es dir denn vor? Dann ist, stell dir mal die Aussage da: Naja, 20 Bewerber brauchst du, damit du eine gute Kandidatin einen guten Kandidaten findest. Ja, Die Logik dahinter ist folgende. Von den 20, die sich bewerben, haben mindestens 10 nicht die richtigen Skills. Also die haben sich das entweder gar nicht richtig durchgelesen oder man kommt schnell drauf, die Skills, die Sie haben, die haben Sie nur auf dem Papier und nicht in der Realität. Ja, dann scheiden mal die aus, dann haben wir nur noch 10. So, Bei den 10 passt das Gehalt nicht. Also entweder haben Sie völlig überzogene Vorstellungen oder die passen einfach nicht zu dem Skill-Level, das Sie haben. Ja, also Müssen wir da leider auch Nein sagen. Ja, dann bleiben noch fünf übrig und von denen scheidet wieder ungefähr die Hälfte aus, weil die haben zwar die richtigen Skills und die richtigen Gehaltsvorstellungen, aber die passen irgendwie nicht ins Team. Die passen nicht ins Unternehmen, die passen nicht zu uns, die passen nicht zu unserer Kultur. Ja, und dann bis zum Schluss bleiben eh nur noch zwei oder drei übrig. Eine entscheidet sich dann vielleicht sogar gegen uns. Ja, und dann nehmen wir halt für den anderen noch den passenden Kandidaten oder die Kandidatin. So, und das ist jetzt natürlich, so ein Verhältnis, so ein, so ein Erfahrungswert, der ist ja natürlich aus den Erfahrungen gereift. Der kommt ja nicht von irgendwo her. Die Leute haben das ja oft gemacht und haben dann irgendwann einmal erkannt, das ungefähr sind so die Verhältnisse. Wir brauchen also mindestens 20 Leute, um eine Position gut zu besetzen. So, wie ist es jetzt aber bei uns? Ja, wenn jetzt jemand uns fragt, sagt, hey du, ihr da mit euren Jobstories oder sowas. Nehmen wir an, wir würden das mal machen und wie viele Bewerber kriegen wir denn da? Und dann sagen wir halt oft, oh ja zwei oder drei. Und das ist natürlich in erster Linie mal oft ein Schock, weil, wie soll denn das gehen von zwei oder drei? Das ist ja ein purer Zufall, dass da gerade jemand funktioniert. Ist es nicht. Es ist nämlich genau der gleiche Prozess. Es ist genau das Gleiche, dass sie zum Schluss zwei oder drei Kandidaten haben, aber bei denen passt eben schon fast alles. Bei denen passen die Skills, bei denen passt der Culture Fit, bei denen passen die Gehaltsvorstellungen. Das Einzige, was wir machen, ist, diesen ganzen Prozess, der sonst halt manuell in einem mühsamen äh, Prozess, Face-to-Face äh, -face oder von Person zu Person, mit viel Subjektivität durchgeführt wird, den überlassen wir einfach den Leuten vorher selbst. Ja? Dazu sind natürlich ein paar Schritte nötig. Wie kann denn diese Job-Story das machen, was offensichtlich so eine klassische Anzeige, wenn ein Unternehmen einen Job beschreibt, in der Regel nicht macht. So, fahren wir mal ein und geben wir mal diese Probleme, die wir vorher beschrieben haben, aufgrund der man die Kandidaten aussucht, einen nach der anderen durch und wie eine Jobstory das Problem löst. Jetzt gibt nochmal mal das eine Problem, dass die Leute sagen, die haben sich das nicht mal durchgelesen, die bewerben sich einfach kreuz und quer. Und sie also sagen, das ist in der IT jetzt nicht so ein großes Problem, weil da haben es die Leute selten nötig. Und wenn man jetzt tatsächlich das, das, das Problem hat, dass man das Gefühl hat, da bewerben sich alle möglichen Quereinsteiger und Leute, die keine Aufenthaltsgebildungen haben und hin und her, dann kann man das auch noch ganz konkret abfragen. Wir machen das zum Beispiel mein Chatbot das Gefühl haben, Leute äh, lesen sich das nicht durch oder überlesen es vielleicht auch ein bisschen mit Absicht dann fragen wir das einfach dezidiert ab, weil es ist eine Sache, dass jemand etwas übersieht und etwas anderes ist, dass jemand lügt. Das machen die Leute ganz, ganz selten und man kann das einfach ganz konkret abfragen. Haben Sie das, ja oder nein? Haben Sie hier eine Aufenthaltsbewilligung für 2021, ja oder nein? Und fertig, dann wird keiner hinschreiben, dass er sie hat, wenn er sie nicht hat. Und damit hat man das Thema erledigt. Oder haben Sie in diesem Bereich schon mal gearbeitet? Haben Sie sowas schon mal, so ein Projekt schon mal in dieser Größe gemacht? Ja oder nein? Ja? Und damit hat man das Thema schnell vom, vom Tisch. So, das etwas Schwierigere ist, dass die, dass die Leute es zwar können, aber nicht auf dem Niveau, wie das Unternehmen sich wünscht. Und das liegt jetzt allerdings nicht allein an den Bewerbern, sondern in den meisten Fällen sind einfach die Angaben so vage, dass man alles mögliche hineininterpretieren kann. Und hier ist der Klassiker: Das Unternehmen glaubt, es hat ganz klar beschrieben, weil da steht doch acht Jahre Berufserfahrung mit einer bestimmten Technologie. Aber was ist daran der präzise? Was was heißt denn das? Acht Jahre müssen die hintereinander sein? Oder können die verteilt sein? Müssen das die letzten acht Jahre gewesen sein? Müssen das irgendwann einmal acht Jahre gewesen sein? Und was heißt denn acht Jahre überhaupt? Heißt das ich habe innerhalb von acht Jahren immer wieder mal mit dieser Technologie zu tun gehabt, weil die war im, in meinem Unternehmen eingesetzt. Oder heißt es, ich habe jeden Tag damit zu tun gehabt? Ja, und wenn ja, wie viel? Zehn Prozent am Tag, eine Stunde am Tag, 20 Minuten, fünf Stunden, wie viel? Das ist ja, glaube ich, ein großer Unterschied. Oder war ist es sogar so, dass ich sage, naja... Wir erwarten uns, dass du für diese Technologie die Person warst, zu der alle Leute im Unternehmen gelaufen sind, weil du dich am besten ausgekannt hast. Das ist wieder was anderes. Und nochmal was anderes wäre, weil wir sogar uns sogar wünschen würden, das ist eine Open-Source-Technologie und du hast das sogar mitentwickelt. So, Und jetzt sehen wir schon, ja, von dem einen zum anderen, das ist ein unendlich großer Unterschied, da könnte man wahrscheinlich sagen, die Person, die sporadisch mit etwas im Laufe von acht Jahren zu tun gehabt hat, die versteht wahrscheinlich weniger davon als jemand, der drei Monate an der Technologie mitentwickelt hat. Also die Berufserfahrung ist in der Tat meistens ein ganz schlechtes Kriterium, um den Skill-Level festzulegen. Ja, das hat der Kurt Ducholzki ja schon gesagt, man kann die Dinge auch zehn Jahre lang schlecht machen. Besser ist, den Skill Level so zu beschreiben, dass man sagt, was kann denn eine Person, die wahrscheinlich eine ausreichend starke Fähigkeit mit, den, mit, mit dieser Technologie hat und was kann eine, die wahrscheinlich nicht genug hat, denn nicht. Und damit erlaubt man den Leuten selbst zu entscheiden, brauche ich mir das zu, ist das etwas für mich, kann ich das oder eben auch nicht. Und damit entscheiden, ist das ein Job, bei dem ich glücklich werde oder nicht. Und wenn Sie dementsprechend Ihre Skills so deutlich beschreiben, dann werden Sie auch feststellen, dass Sie kaum noch Bewerbungen haben von Leuten, die da nicht dazu passen. Ja? Und die paar wenigen, die werden sowieso in einem Vorgespräch dann noch herausgefiltert. So, kommen wir zum nächsten Thema, das Gehalt. Gehalt natürlich immer eine sehr emotionale Sache. Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen das nicht gerne hinschreiben. Es sind auch alle legitim, aber halt nicht alle hilfreich. Weil das Thema so ein ausführliches ist, haben wir es ja auch in einem vorigen Podcast mal ausreichend beleuchtet. Das heißt, wenn das interessiert, einfach ein paar Podcasts, drei oder vier Podcasts, einer der letzten drei oder vier Podcasts, war da ein großes Thema, wie man mit dem Thema umgehen kann oder auf www.talentvorsprung.com, da haben wir einen ganzen Artikel darüber geschrieben, was es alles gibt, wie man das Problem lösen könnte, damit ein Unternehmer sich tatsächlich in der Lage fühlt, das Gehalt auch zu publizieren, weil damit hat man das Thema erledigt. Dann gibt es keine Überraschungen, dass jemand irgendwann beim zweiten Gespräch dann rausrückt und sagt, nein, ich bin da eigentlich mit dem, was Sie mir da anbieten, nicht zufrieden und man ärgert sich. So, also auch das Gehalt, eine gute Jobstory, kriegt das gepacken, sodass Leute sich bewerben, die haben Gehaltsvorstellungen, die für das Unternehmen in das Gesamtpaket hineinpassen. So, dann kommt noch der Culture Fit, und diese Persönlichkeit und auch das kann natürlich eine Jobstory transportieren, weil man nicht einfach nur ein paar Bullet Points hinschreibt, sondern sich mit dem Unternehmen beschäftigt und klar macht, welche Personen wünschen wir uns hier. Wie sollte man denn ticken? Wie leben denn wir hier zusammen? Was haben denn wir für Erwartungen füreinander? Was gibt es hier, was es, wann es nicht gibt? Und umgekehrt, was kannst du dir vielleicht bei allen anderen erwarten, aber hier nicht? Und je klarer und deutlicher man das hinschreibt, desto einfacher wird es, für die richtigen Personen sich zu entscheiden und zu sagen, ja, ja, das ist genau das, was ich mir wünsche, so kann ich mir das vorstellen oder eben auch nicht. Ja, und entsprechend werden sich die richtigen bewerben und die anderen eben nicht. Ja, und was bleibt am Ende übrig? Zwei, drei, vielleicht manchmal fünf Bewerbungen, aber bei denen passt schon fast alles. Bei denen kann man dann wirklich ganz viele davon auch wirklich weitergeben und die Personen haben das Gefühl, ja, da passt, ja wirklich, passt alles. Ja, und das, das wünschen ich Ihnen. Happy Recruiting!